0: Olá, está no ar Impactantes. O músico e o roteirista Rafael Mais, o jornalista William Paz e eu, Juliana Pinelli, vamos conversar por aqui com pessoas que estão fazendo impacto de verdade. Vamos falar sobre negócios de impacto, diversidade, comunicação com propósito, utilização de dados, entre tantos outros temas, e conhecer um pouco da vida de pessoas que já estão nessa jornada ao vivo. A gente vai conversar hoje com o chefe João Diamante, que saiu do Complexo do Andaraí para trabalhar num restaurante de sucesso no alto da Torre Eiffel, em Paris, e voltou para o Rio para criar o projeto social Diamantes na Cozinha. Oi, João, obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que você está nessa correria de mil projetos ao mesmo tempo, é no meio de uma pandemia. Queria agradecer muito a sua presença.
1: Bom, eu
2: quero agradecer o convite de todos vocês. Super feliz de participar desse podcast. Tenho certeza que eu vou aprender muito. A ideia aqui é sempre compartilhar e aprender. Uhum,
0: maravilha. João, eu vi uma frase sua que ficou na minha cabeça. Você falou assim, gastronomia, para mim, é uma ferramenta de transformação. E eu queria entender um pouquinho mais o que você quer dizer com isso.
2: Bom, é exatamente isso, assim, da maneira literal que está na frase. Por quê? Do modo geral, vou falar diretamente de chefe de cozinha, é o seguinte, normalmente um chefe de cozinha começa a aprender com a mãe, com o pai, com a avó, enfim, tem uma, um lado afetivo ali ligado. A cozinha na minha vida foi uma oportunidade. E talvez eu nunca fui um aluno assim, não é que é exemplar, mas nunca fui um aluno nota 10 na escola, 10, 10, eu sempre fui um aluno da média e eu comecei a transformar minha vida quando eu conheci a gastronomia. E ela me deu arte, cultura, educação, que toda a questão da alfabetização, quem me deu isso foi a gastronomia, e por isso que eu agrego isso e falo que gastronomia é uma ferramenta de transformação, sobretudo no modo de atuar na educação, sem ser um, um, um passar de conhecimento maçante, é um passar interativo
1: e agregador. Ô, João, você veio lá da Nova Divinéia, sacou? É, comunidade que você até me explicou essa semana, eu não conhecia, eu, embora eu conheça muito bem ali a Zona Norte, Juca, Chacara, bem dentro do andar aí, onde fica a sua comunidade. É, Chacara do Céu, Borel, aquela galera toda ali. Cara, é, as referências na comunidade... Você se tornou um chefe de cozinha. As referências na comunidade... Cara, se você pensar de 20 anos para trás para agora pensar nos tempos de hoje, a gente tem muita coisa, mas ainda assim ainda acho muito muito carente. Ainda precisa, ainda, é, é, ainda, a gente ainda precisa de desdobramentos profissionais, referências artísticas, referências novas de tudo. cara Até o esporte, sair do futebol, que eu adoro, da capoeira, sacou? A favela tem muito disso. Os projetos sociais que acontecem lá, futebol, capoeira, o hip-hop, que é maneiríssimo mas eu ainda acho que ainda podia ter mais profundidade, ter mais, mais, mais é, a referência com muito mais é, possibilidade. A gastronomia, por exemplo, é uma coisa que eu acho incrível. Como é que chegou a gastronomia de fato? Se fala assim, irmão, é isso que eu quero fazer na comunidade. Foi na comunidade?
2: Então, Rafael, como você falou, a gente tem algumas referências por conta da, da, da nossa história, né, o futebol e tudo mais, e a gastronomia, assim, nunca foi inclusa como cultura dentro da nossa história, a gente acabou, a gente já tinha a nossa cultura gastronômica, que era basicamente em cima da mandioca, é, em cima de toda a cultura indígena, e foi onde que desenvol, foi desenvolvida a nossa gastronomia, o restante foi tudo dos colonizadores, né a gente acabou é, aí levando a cultura alimentar dos colonizadores, tanto o modo de se comportar, como agir e tudo mais. A gente acabou pegando muito dos europeus, portugueses, franceses, alemães, é, que quando aqui chegaram, implementaram esses costumes. E a gastronomia não estava não, não inclusa nisso. Então, a, a, hoje em dia... É, os grandes responsáveis pela evolução da gastronomia brasileira também são europeus, como o chefe Cloitro Troagro, Lohan Soador, é, Bacolet, a galera que chegou aqui e desenvolveu uma gastronomia que eu posso chamar de alta gastronomia, é, utilizando nossos ingredientes por uma dificuldade de não ter os ingredientes deles, eles acabaram utilizando nosso ingrediente e deu muito certo isso, para ter em vista quanto o Brasil é a potência agora dentro da comun... agora imagina tudo isso que eu estou falando aqui fora no meio de estudo história e tal mas tu então, imagina dentro de uma comunidade que a desigualdade é grande que a forma de que a falta de informação é, é, é absurda que nunca chega dificilmente você vai ter uma referência como gastronomia dentro de uma comunidade sobretudo que a gastronomia é uma profissão muito elitizada é, hoje é, se você pega aí é... Na época da escravidão velada, vou falar assim, velada, porque a escravidão ainda não acabou, mas eu te falo, na época da escravidão velada, é, é, os, os pretos, as pessoas pretas que eram escravizadas, é, uma das dos castigos das profissões era a cozinha. Então, você ficava na cozinha, você fazia as coisas na cozinha, você desenvolvia é, toda, todo o todo trabalho braçal de cozinha, aquilo ali era como se fosse um castigo. Apesar que talvez algumas pessoas poderiam amar aquilo, mas elas não estavam ali pelo amor, elas estavam ali porque elas estavam sendo escravizadas. E aí você Sim. pegar, depois que a gastronomia, é, 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 os brancos pegaram a gastronomia e deram mídia para isso, as pessoas que pro, protagonizavam isso, que eram as pessoas pretas, se afastaram. Ou não, foram exclusas, melhor falando. Então, hoje você pega aí da grande maioria, é aquela coisa que eu chamo de apropriação cultural. A questão da, sobre alguns pratos que foram criados por nós, por pessoas pretas, e hoje você vê pessoas brancas aí exaltando os pratos. Então, essa questão da gastronomia na comunidade, realmente eu era muito distante. Eu comecei a trabalhar na é, com gastronomia na comunidade, dentro de uma padaria ainda muito novo, mas não por conta da gastronomia, e sim por conta do, do dinheiro que eu ia ganhar no final da semana e uma coisa que tem muito dentro da comunidade, você sabe muito bem, que é a questão do... Do consumismo. Você só é quem você é se você tiver com a roupa tal, se você tiver com o tênis tal, se você tiver com o boné tal. Então, por isso que eu comecei a trabalhar. Meu primeiro contato com gastronomia foi dentro de uma padaria, mas não por conta de gastronomia, por conta realmente ali do consumismo.
0: Você diz que você descobriu mesmo né, que você gostava de gastronomia quando você foi para a marinha. Né? Você trabalhou para cozinha para milhares de pessoas. É, você foi taifeiro?
2: Ser. Fui, fui taifeiro. Fui taifeiro também. Exatamente isso, como, como você falou. Então, ali na, no início da minha, da, da minha infância, ali sete, oito anos, trabalhei dessa forma, fazia algumas coisas dentro de casa, mas mais para comer, mais um, um frescor, mais uma coisa assim, como eu posso dizer, mais uma coisa... É... A comida lá em casa era arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, linguiça, macarrão. Comida de base, comida de sustento. e Só que minha irmã nunca gostou de cozinhar. Minha irmã é cinco anos mais velha do que eu. E aí eu eu quis aprender só para fazer aquele arroz, aquele feijão, aquela coisa fresca. Mas não pensando em gastronomia como profissão. Quando eu cheguei na Marinha do Brasil, o lugar que eu poderia estudar era o rancho. E aí que eu virei taifeiro. Como o Rafa aqui bem citou. Então, eu virei taifeiro e aí comecei a fazer um curso de técnica de nutrição e dietética. Lá no rancho, no, no militarinho de modo geral, assim, a, a comida é sempre muito questionada. Porque é difícil você dar um padrão para um, uma grande quantidade de comida. É muito difícil você chegar em um padrão. para, Às vezes, para pouca quantidade, a gente erra na nossa casa. Erra a mão imagina para uma Sim. grande quantidade. E eu ficava me questionando, a vida do militar, de um modo geral, é muito dura, assim, exercício, não sei o quê, missões, tu chega estressado, e a comida é uma hora que te abraça, é né? uma hora que você tem que se confortar, na hora que você tem que relaxar, a hora que você precisa realmente se conectar. E o militar já, já chegava estressado naquele momento, porque eu sabia que talvez não teria uma comida que, que agradaria a ele. eu começava a pensar, e tu sabe que eu fui perceber que talvez não era a, 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 o padrão da comida direto, mas era o, era o pequeno detalhe. Eu comecei a me destacar na marinha, não porque eu cozinhava, não. Era porque eu ficava atento numa temperatura do ar-condicionado, num gelo dentro de um suco, Olha. de receber... Eram os pequenos detalhes. Eu comecei a cozinhar depois. E aí que eu me apaixonei pela gastronomia. Porque isso que eu estava fazendo era através da gastronomia. Era o modo de, realmente de você... Hospitalizar, de receber, de amar a outra pessoa. Não é que a comida, de, 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 é, em um determinado momento, a comida já vinha pronta de outro quartel, a gente só colocava ali. Mas aquela coisa do ar-condicionado, numa temperatura agradável, o suco numa temperatura legal, já mudava todo toda o sentido da coisa ali. A galera já saía assim, nossa, que maravilha! Era uma coisa assim absurda. E aí eu saí desse rancho. É, e fui para a Praça Dharma, onde serve os oficiais, que é onde tem uma etiqueta ali, montagem de mesa, é, é toda a questão de, de etiqueta é, dentro da, da marinha. Aprendi muito essa questão, virei auxiliar de cozinha, do, do cozinheiro de autoridade. Cozinheiro de autoridade, para quem não conhece, é um cozinheiro de um comandante, porque na história, na gastronomia, a, a nossa marinha ela é baseada nos costumes da marinha inglesa. E aí, na Inglaterra, aqueles grandes chás, aqueles grandes eventos, um grande rei tem um grande cozinheiro, um almirante, abre parênteses, é considerado como fosse um rei, assim. então ele tem um cozinheiro, ele tem todo o staff, cozinheiro, motorista, secretária, e todo cozinheiro da marinha que, que realmente almeja planos de carreira dentro da marinha quer chegar a ser cozinheiro de almirante. E aí eu virei cozinheiro de autoridade, eu virei auxiliar de cozinheiro de autoridade e depois, com uma oportunidade, virei cozinheiro de autoridade. É, fiz um prato bacana, ali eu já estava estudando, já estava pesquisando, já estava incrementando, já, já tinha aprendido muito com o cozinheiro de autoridade. Ele, não, ele ficou de férias, eu fiquei no lugar dele e consegui ganhar essa oportunidade de cozinhar. E aí o comandante me deu a oportunidade de fazer um estágio fora da Marinha, no Yacht Clube Rio de Janeiro, onde eu tive essa percepção de cozinha profissional, porque a, a marinha, como ela é muito tradicional, ela tem uma visão. E quando eu saí, olhei o mundo lá fora, caraca, eu passei por uma cozinha de buffet, por uma cozinha de alacarte, por uma cozinha de, de, de piscina. Ah, o que, 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 que você está falando quanto a isso? Cozinha é, é, é igual a todo lugar? Não é, o dinamismo é diferente. Por exemplo, uma a cozinha para evento, eu vou servir 5 mil pessoas a produção é diferente, o modo de soltar é diferente. Para uma cozinha de alacarte, eu vou servir ali 30, 40 pessoas ali na noite, num tempo certo. Para uma cozinha que tem uma piscina, é uma coisa mais light, sanduíche. Então, cada um tem uma peculiaridade diferente. Eu comecei a aprender todo esse mundo e pegar essa experiência. Acabei o estágio e voltei para a Marinha. Quando eu voltei para a Marinha, eu implementei tudo isso lá. E aí eu acabei me destacando. Não porque o João assim, talvez, nossa, que cozinheiro fantástico, não, mas por que essa percepção de fora, de trazer o novo, a pessoa já estava acostumada com, a, com aquela coisa batida sempre sempre, sempre, quando vem o novo acaba surpreendendo, foi aí que eu ganhei mais uma oportunidade, o comandante falou não, faz a faculdade agora, e eu fui fazer a faculdade de gastronomia é, com uma, uma um, um programa que tinha do governo, por isso que as pessoas falam assim ah, mas política não serve para nada mas como? lógico que serve, eu só consegui fazer minha faculdade por um programa que tinha do governo de financiamento, senão não conseguiria pagar, como que eu iria pagar 3 mil reais numa faculdade de gastronomia é impossível e aí eu consegui fazer minha faculdade que tinha um carimbo de um grande chefe de cozinha, um dos maiores chefes do mundo que é o de e eu já tinha ali 5 anos de experiência prática quando eu cheguei na faculdade a coisa ficou um pouco mais fácil eu peguei toda a teoria da faculdade e juntei com a prática da minha vida. Aí a coisa deslanchou de uma forma melhor. Fiquei entre os três melhores da faculdade e consegui um estágio, uma bolsa para trabalhar, estudar na França e morar na França. É, trabalhei no restaurante da Torre Eiffel junto com o chefe Alain de casa. Assim, para um menino preto, nordestino, pobre, favelado, é, para algumas pessoas pode pensar que é mimimi, mas de um momento você mora no andar aí e através da cultura e arte e educação você está morando na França, trabalhando na França um dos melhores Nossa. restaurantes do
1: mundo em país de primeiro mundo pra você é uma referência, óbvio daí todo mundo sabe, mais, mais do que nunca na sua mais alta performance você passou por muita coisa eu li alguma coisa sobre alguns projetos sociais óbvio que você nesse momento também quer dividir isso para os nossos brother. Quer levar isso pro, né? Porque a gente começou aqui o, o programa falando o podcast falando de oportunidade, de referência. O, o que que você tá pensando? O que que você tem feito, cara? Que e aí pe, pe, a
2: pegando esse gancho, Rafa, sobre oportunidade, sobre ser referência, é, e muitas das vezes eu me questionei sobre isso: é, se é um peso, se é uma alegria, se é uma responsabilidade, se é enfim, é um misto de, de sentimentos. Quando você acaba virando referência para milhares de pessoas, é, na minha infância, eu agradeço os líderes comunitários da minha comunidade, porque na minha infância eu fiz parte de, vários, de diversos projetos sociais dentro da comunidade: capoeira, balé, teatro, futebol, dança. Isso que me ajudou a ter essa capacidade cognitiva de enxergar a, a, o mundo e enxergar a, a, o mundo além da favela. Porque você sabe que morar em uma favela a gente tem medo de ir para a rua, filho. porque a Sim. gente é hostilizado. A gente é utilizado E aí, às vezes, tem um, tem um ditado na favela que a gente fala assim, pô, vive igual cabrito, só vive no morro. Porque quando você vai para a rua, já aparece... É, quando você desce na rua, já aparece que a pessoa te olha, pô, aquele ali é favelado. Não olha, não. Pelo modo de se vestir, da maneira de andar, como fala, porque não chega acesso, não chega informação, não chega oportunidade e a pessoa acaba estagnando e a pessoa tem medo de sair. E, e esses projetos sociais que eu fiz parte da comunidade me levou para outros lugares sem pressão alguma. Eu viajei, fiz network, conheci pessoas novas e me deu essa coragem. E aí eu pensei, um dia, quando eu tinha 18 anos de idade, eu pensei assim, se um dia eu evoluir culturalmente, educacionalmente, tiver uma capacidade cognitiva, eu queria ter um projeto social, só que eu não sabia qual ferramenta eu iria utilizar. É, todos os projetos sociais têm o mesmo fim, que é ali transformar a vida das pessoas através da educação, da arte, da cultura. E cada um usa a sua ferramenta. Quando eu conheci a gastronomia, Rafa, e o que a gastronomia fez na minha vida, Lili, assim, eu falei, é a gastronomia, é daí que eu vou pegar. Lá na França, eu comecei a escrever o projeto social Diamante na Cozinha, que é um projeto social que utiliza a gastronomia como ferramenta de transformação. É, a gente pega pessoas que se encontram em vulnerabilidade social que vivem às margens, as periferia, como a gente como a gente saiu de lá. A gente sabe da dificuldade, uhum. sobretudo que a gastronomia é uma profissão elitizada. E aí você dá oportunidade para essas pessoas que precisam evoluir. O Projeto Diamante na Cozinha começou em 2016, é na época das Olimpíadas Rio 2016, onde já tem mais de 150 alunos formados. Hoje, por conta da pandemia, a gente está com as turmas online, já passamos pela comunidade do alemão, agora estamos no andar aí, previamente indo para a Cidade de Deus e a CDD, e a gente quer tentar alcançar o Brasil todo, porque agora a gente está online. Então, assim é, a, a, o Brasil vai ficar pequeno para o diamante na cozinha para conseguir impactar é, mais, é mais, mais na vida das pessoas. E aí a pessoa aprende lá, desde plantar, cultivar e colher até finalizar um prato, tendo aula de empreendedorismo, é, técnica de cozinha, técnica de confeitaria, panificação... É, marketing digital, então ela sai dali com uma visão de empreendedorismo gastronômico e de técnica gastronom de gastronomia ampla, mas o objetivo, um, um dos objetivos reais do Diamante na Cozinha é que é, é que essa pessoa saia empoderada de lá e sabendo que pode estar aonde ela está quando ela quiser estar e sem ser realmente ali. Uh, ser atingida por qualquer tipo de preconceito, porque ela vai saber combater isso facilmente, e isso vai dar um, uma força e uma, uma garra para ela, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta
0: que eu acho que ela até ficou já respondida, porque é, eu vi que você passou seis meses lá em Paris, teve uma, um convite para ficar e disse não, vou voltar. E aí o que eu te perguntar era isso, né? Porque eu é de todo mundo, né? Quero ser gastro... Eu Vou trabalhar com gastronomia na França, né? O polo né? da gastronomia. E aí você teve essa oportunidade você assim: não, eu vou voltar para a minha cidade. Lili,
2: <risos> essa é a pergunta que mais me fazem. Eu sou questionado <risos> até hoje. Mas a resposta está aí. A resposta está aí. Todo mundo está vendo a resposta porque eu voltei. É, é basicamente isso. Assim, é... se você pegar todas as pessoas que, que, tem uma, que ganham uma oportunidade, sobretudo com o dinheiro público, é dinheiro do, do nosso país, que, é, que a gente dá cada centavo, cada tintim tim, -tim é, e vai para outro país, que é, que é o objetivo, porque é primeiro mundo, tem outras possibilidades de crescer, e fica, e depois reclama do Brasil, como o Brasil evolui? Qual é a contribuição que você vai dar para o seu país, para a sua sociedade? E por que você quer cobrar se você não contribui como? Você não chegou até ali sozinho. E você tem vários empresários aí, que às vezes falam na questão da meritocracia, que é o seguinte: é, ele está falando que não pode ser assim, que não pode ser aquilo, que é a política de assistencialismo e tal, 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 mas ele está pedindo um empréstimo para o BNDES. E aí? O BNDES esse dinheiro do BNDES sai da onde? Sai dos impostos. Então, é muito importante você ter noção como gira e como faz a roda girar. Por quê? É, como gira e como faz a roda girar? Porque você faz parte dessa roda e você precisa contribuir. Quem quis ficar lá não tem problema algum. Evolua, cresçam, vá embora. Mas essa era uma visão do João Diamante. Eu preciso voltar, eu preciso contribuir com a minha sociedade, com o meu país de alguma forma, porque eu não cheguei até aqui sozinho. Muitas pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Então, é exatamente isso. Eu voltei por isso e não me arrependo de modo algum. Cada dia só vai afirmando por que eu tinha que voltar e por que eu tive que fazer isso. E recebo hoje milhares de mensagens na internet falando assim, João... Eu estou na mesma situação que você e já sei o que eu vou fazer. Eu vou
1: voltar para o Brasil para contribuir de alguma forma. O João, tem algum moleque desse, algum algum moleque negro desse? alguma moleca negra dessa que tu já olha e fala assim, Ih, já era. É, é, é Marta? cara. É a marca da gastronomia ou o Neymarzinho já tem? <risos> e tem, cara. Tem assim, a gente tem histórias incríveis
2: assim. A, a, a história mais atual, o, o Ismael. Ele trabalhou comigo nas Olimpíadas, Rio 2016. E ele era auxiliar de cozinha lá. Eu falei, Ismael, você vai fazer um projeto. Nem falei que era meu. Vai fazer um projeto chamado Diamante na Cozinha. Ele era morador lá de Nova Iguaçu. Porra, Pantainha. já estava já com, com três filhos. Eita, é, não, não tinha completado ensino médio, uma loucura. Começou a fazer o projeto Diamante na Cozinha. Aí eu assumi a confederação, eu assumi a, a Fazenda Culinária, restaurante dentro do Museu do Amanhã. Levei ele para trabalhar lá comigo, na Fazenda Culinária, no Museu do Amanhã. Aí ele começou a trabalhar comigo fazendo projeto. Acabando o projeto, ele, ele virou cozinheiro lá dentro da, da Fazenda Culinária. Saiu do chave, virou cozinheiro. Aí eu saí do, do Diamante na Cozinha, eu, eu, eu saí da Fazenda Culinária, fui para outro restaurante ele continuou lá evoluindo e continuou estudando. Ele foi para outro restaurante como meu subchefe. Hoje ele está na, na África chefiando um restaurante brasileiro. Então, assim, Olha que
1: maneiro, é, cara!
2: Isso, isso é uma das histórias. E tem, tem milhares de outras histórias que... Isso é, é uma das que mais me, me, tipo, me impactou. Assim. Preto, pobre, favelado... Que, vive, que vivia às margens, hoje é chefe de cozinha fora do país, por conta de uma oportunidade. Então, é.
0: É, na verdade, o que mostra é que falta oportunidade, né? Quando tem oportunidade, Diferença, as aproveita, é, aproveitam, a coisa acontece, né?
2: É, Lili, e você sabe que o que eu falo para a galera é o seguinte: é exatamente isso, por exemplo, falta oportunidade. E aí depois eu vou e puxa a, a, a orelha, a, a, as orelhas dos meus. Por quê? Porque, às vezes, a oportunidade está ali. Aí, a pessoa, às vezes, está de morosidade. Aí, o que, que eu falo? Gente, para a gente, já é cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes mais difícil. E, quando aparece a oportunidade, você tem que abraçar. Eu não escolhi ser cozinheiro. quando uma das oportunidades que apareceu para mim, eu abracei. Agora, no momento que chega que não tem como ser outra pessoa, que não tem como ser seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó. Na hora do espelho, você e você, aí você tem que dar conta do recado. Aí tem que ser você. Então, para os nossos, eu puxa a orelha. A oportunidade está aí. A gente sabe que é difícil ter oportunidade, mas quando tem, vamos abraçar, porque na hora do espelho, eu e você, não tem como correr. Aí você tem que fazer a sua parte mesmo.
0: Qual qual conselho que você dá para um menino assim, que está nessa situação, sei lá, 16 anos, né? Aquela idade que a gente sabe que não é uma idade fácil e que está assim, procurando oportunidade, ou está nessa condição. A gente sabe que no momento, infelizmente, tem muito garoto fora da escola com essa questão de pandemia. É... Qual o conselho que você daria para um moleque de 16 anos, uma menina, de 16 anos? Assim?
2: Cara, o, o conselho que eu dou é, é arte, cultura, educação estuda. Estuda porque eu poderia, talvez, estar muito mais evoluído do que hoje. Eu sinto muito falta do estudo de várias, de várias, de várias situações na minha vida que, quando eu tinha essa idade, eu achava que nada. Se um dia é, mais à frente, agora não, agora é a hora de... Não. Quanto mais novo você focar nos estudos, você focar na arte, na cultura e educação, que são as únicas ferramentas que vai ali realmente direcionar um cidadão, um ser humano é, de bem, com, com, com um pensamento legal, você precisa focar agora. Eu, eu entendo que o sistema de educação no Brasil eu, me incomoda muito, é um pouco arcaico, mas você constrói isso, procura outra ferramenta. É, se, é, se é pelo futebol que você quer ser alfabetizado, se é pela capoeira, se é pela música, se é pelo teatro, se é, enfim, é, os pais precisam procurar essa ferramenta que vai ali encantar os seus filhos a continuar e a não deixar essa, essa chama apagar. E a gente precisa lutar para um novo sistema de educação, para não ficar sendo um sistema que é, ali que é um copia e cola, que é uma repetição, que realmente qualquer um fica desanimado para ir para a escola. Então, mas não deixe de estudar e não deixe de acreditar. É muito importante isso. É... E, e aproveitar as oportunidades, velho. Tem que aproveitar. Na hora do, do, do tete a tete, você e você precisa dar conta do recado, porque é difícil aparecer a oportunidade. Aí apareceu na hora do tete a tete você. Ah, quando eu vou saber que eu estou preparado? Não tem isso. Eu costumo dizer o seguinte: existe um ditado popular que, que as pessoas falam assim. É, depois da tempestade vem a bonância. Para mim, isso é a maior mentira. Não existe isso. É, depois da tempestade vem a bonância. Nossa vida é uma tempestade todo dia. Todo dia tem tempestade. Ah, da onde você vai tirar a bonância? Como você vai lidar com cada tempestade que tem em sua vida? Então, da maneira que você lidar com cada tempestade que entra na sua vida, você vai tirar a bonância. Você, ah, hoje eu estou dessa forma, então como que eu vou lidar com aquela coisa ali? Como que eu vou fazer para mudar aquilo? E a vida vai ser assim, nunca vai estar tá assim. Agora eu não tenho nada que fazer, nada que estudar, está tudo certo, o dinheiro está entrando. Não existe. Se vocês estão nessa situação, me fala por quê. É porque... Então, assim, não existe. Não existe. Você precisa ter essa abonância dentro da tempestade. Os grandes sobrevivem dentro da tempestade. Porque essa é a verdadeira abonância.
0: E deixa eu fazer uma pergunta, como é que funciona? Eu vi que você falou que tem toda uma, uma, uma trilha de conhecimento né, dentro do projeto, mas como é que você seleciona o pessoal que participa do projeto? É, quanto tempo dura? É, como é, que é a estrutura do projeto mesmo?
2: O projeto hoje está tá funcionando em dois meses. É, a seleção é para pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, que moram à margem, moram na rua, moram na favela. A gente sempre prioriza para aquela pessoa que nunca teve oportunidade de ter curso algum, porque a gente entende que vai ter que ser a primeira oportunidade ali para a pessoa, mínimo 18 anos, porque mexe com faca e tudo mais, idade máxima não tem. É... É... E aí a pessoa entra ali aprendendo todas as matérias que eu citei e depois a gente encaminha, tanto para o mercado de trabalho ou orienta o próprio negócio que a pessoa já tem. É, porque tem muitas pessoas que já entram empreendendo, sendo empreendedor. E tem muita dificuldade, porque é por falta de conhecimento. E aí, é, quando você não tem muito conhecimento, você acaba sendo ignorante em alguns certos aspectos, sobretudo no empreender. Que todas as pessoas da faculdade têm a primeira válvula, que é o querer. Todo mundo quer muito, mas o querer, não agregado do conhecimento, você não consegue evoluir. Você acaba estagnando. Que é a, a coisa que a elite, que a burguesia, prende máximo de todo mundo a questão do conhecimento então você precisa adquirir o conhecimento porque o querer você já tem você agregando o querer com o conhecimento ninguém te segura
0: é isso Muito que é eu ia perguntar, porque a vezes a pessoa tem a técnica aprendeu a técnica, mas a questão do empreendedorismo mesmo, né? de montar um negócio ou até de correr atrás de um... Exatamente. Trabalhar é, a é Calcular o
2: gás, calcular a luz. É isso, calcular o gás, calcular a luz. Ver se o, o que você está vendendo realmente está rentabilizando, se você não está sendo enganado pelas compras, se você não está trabalhando e não está recebendo. Então, esse mundo do empreendedorismo, que é cruel, que não é um mundo fantástico. Ah, eu sou empreendedor, então você é um guerreiro, porque é cruel. É dia após dia de você entender de finança, de marketing, tecnologia... De tudo. Você, e você é você e você. Não é uma empresa estruturada que tem um setor de marketing, de compra, de finanças. De... Não, é você e você. Você acaba fazendo todas essas funções. E além, e tem muitas pessoas que ainda produzem, cai para a produção. Cai... Então, assim, é muito cruel. É muito cruel. Você cair no erro nessa situação é muito fácil.
0: Eu ia perguntar: e essas pessoas que você está falando, tem vulnerabilidade. Aí a pessoa quer empreender. Como é que vocês fazem, assim? Como é que vocês ajudam ela nesse começo? Assim? Porque eu entendo que a pessoa não deve ter o é, um recurso né, financeiro para começar. Tem algum tipo de apoio? Tem... Vocês indicam algum lugar? Vocês encaminham? Como é que isso funciona? Porque eu entendo que é muito difícil, né? Para quem já tem... Então, né? é
2: eu, eu, acredito, eu acredito muito nessa coisa da libertação, da, da, da questão do... No início foi até muito cruel, assim, porque o projeto era seis meses. Como uma pessoa que não tem renda nenhuma vai fazer um projeto social de seis meses, como que ela vai se capitalizar? Como que ela vai? É. não dá? Então, a gente faz dois meses, dentro desses dois meses, já indicando para algum lugar para fazer é, um extra, para fazer é, para trabalhar em algum lugar, é, para estar tá fazendo Network e vendendo o próprio produto dela. Então, a gente faz essa rede de contato, de Network, que é muito importante, para a pessoa começar a ter os primeiros passos dentro do mundo do, do é, empreendedorismo e do negócio, porque a vida dela é um negócio, ela vai ter que aprender a gerenciar a própria vida. E aí ela começa a ter os, os primeiros passos de, de capitalização, de rentabilização e de entender que nem, nem todo o dinheiro que entra é, é dela e ela consegue separar e a coisa vai evoluindo. Então, a gente tem esses, esses programas dentro do próprio Diamante na Cozinha de indicar para um extra, de fazer um evento... Bom. De indicar para um trabalho, para é ela poder se não acaba desistindo,
0: né? Porque se ficar a pessoa não tem... Desiste não é por que não queira, né? Porque a vida não permite, né?
2: Exatamente. É isso mesmo.
0: Qual foi o maior medo que você teve, assim, durante essa trajetória que ela foi acontecendo? Que nem de você, né? A gente vai na tempestade, a gente vai vivendo, né? E a gente vai enfrentando essas tempestades. E aí eu estou pensando nesse menino de 16 anos que está nessa fase, que tem os medos dele. E qual o medo que você acha? Assim, eu tinha um medo de, sei lá, né, de alguma coisa, e eu enfrentei esse medo. O João de
1: 16.
0: De... É, o João Cara, de 16, isso aí.
2: O maior medo é, é porque eu, eu sempre foquei no básico. Assim. Eu só estou aqui hoje porque eu só queria ter uma casa, arroz e feijão no prato, só isso. Só que as coisas foram acontecendo. assim Então hoje, eu posso falar, hoje o meu maior medo é de talvez decepcionar alguém que... que, que... porque o João também é falho, entendeu? O João tem... Essa... acaba carregando essa responsabilidade hoje, de representar milhares de pessoas, mas o João também é falho, é... de entender que o ser humano é falho, que o ser humano pode errar e tudo mais, e, 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 e que a gente sempre está aqui para tentar consertar os erros e sempre... e sempre tentar evoluir, porque o ser humano evolui dia após dia. Mas, na minha infância, o meu maior medo era de me decepcionar, próprio de decepcionar o João, porque eu só queria ter minha casa na favela e o que comer. Acabou. Eu não queria nada além disso. Minha luta toda, só, a minha luta, a minha vida toda só foi lutando para isso. Eu não queria ser o João Diamante, eu não queria ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, assim, meu maior medo é realmente decepcionar os meus. É, e por isso que eu luto, estudo, busco todo dia para tentar manter essa chama viva, porque a gente sabe que no nosso universo, no nosso universo, a, a, as nossas referências são apagadas facilmente. Então Sim, mas... a gente precisa estar tá ali realmente se policiando todo dia.
1: Mas, Negra, deixa eu te falar uma coisa aqui, cara, para você, do fundo do meu coração. É, eu já estou para que desde a, aquela última entrevista que a gente fez lá junto lá na Globo News. Desde aquele dia eu já queria te falar isso. Assim. É... Quem sou eu para te falar para você não ter mais esse medo? Nós temos medos construídos. Às vezes até o um medo novo, que ele, ele brotou na minha vida hoje de manhã, cara, agora de tarde. Pô, é, a gente não tem autonomia sobre isso. Ah, principalmente quando vem da nossa cabeça, quando brota aqui dentro. Nossa, uma coisa que a gente não tem controle. Mas é, eu... Vou te falar de todo o meu coração, cara. Eu tenho 41 anos. É, dei, dei, dei a minha rolezada, passei a esperrangada toda também. E vejo hoje um, um homem como você, cara, é, uma, 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 uma inspiração, um estímulo, um entusiasmo. Se você quiser parar agora e quiser jogar bola, irmão, quiser ser jogador de futebol sênior, não sei se você tá é bom de bola se tu quiser entrar para o mundo do videogame, meu irmão, se tu quiser virar, é, é, sei lá, cara, piloto de helicóptero, brother, o que você quiser fazer, o que tu já fez dentro da gastronomia com a tua história, ela já vai, ela já vai livrar, ela vai libertar, ela vai transformar, ela vai, ela vai inspirar, e entusiasmar e levar muito Muitos, muitos, mas muitos moleques e molecas do, do, do. Eu vou te falar, podia falar das favelas do Brasil, da América Latina? Não, cara, tua história é uma história para o mundo. Se, se, se você tiver qualquer outro tipo de. de... Um amigo meu, cara, me falou para não me entender muito, ele falou uma parada assim. Negão, ele é brão. É um cara que estudou comigo, ele é meu amigo desde 94, é um dos meus melhores amigos, de Daniel. Ele fala assim, Negão. Não tem jogo ganho, essa frase é dele. Não tem jogo ganho. Se eu quiser virar agora, ele adora avião. Virar piloto de avião, mas é dentista. Largar isso tudo aqui, virar dentista? Ei, irmão, eu vou. Porque, assim, a vida, a, a, o coração me levou para aquele lugar. Só que no teu caso, cara, é, eu, eu, desde o começo você está falando, pô, é... Fico com medo, porra, me transformei num cara que porra, nem, nem imaginava, que talvez nem, nem queria. Mano, você é esse cara aí sinistro que a gente viu no programa ontem, que a América Latina toda viu, que, sei lá, a, a Globo passa isso acho que em 180 países. Brother, o mundo te conhece. Antes, você já era o cara que inspirou muita gente, muita gente da Nova Diviné, da Zona Norte, favela da Zona Sul, do Centro da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, do Brasil. E qualquer, eu tenho certeza que deve ter gente no Capão Redondo, gente em, em, em Paraisópolis. Tem muita gente inspirada ontem, mais ainda, por conta da tua existência, né, não? É, é, Isso daqui é um papo para... Eu vou te pedir para tu nunca mais falar isso. Nunca mais fala que, ó, eu não sei se eu quero ser isso. Você já é isso daí. E graças a Deus, cara, graças a Deus o povo preto principalmente tem você desse jeitinho aí especial batalhador guerreiro maravilhoso intenso é, generoso é, forte profissional Esse povo vai entrar em qualquer em qualquer cozinha do planeta vai tirar onda porque passou pelo exército passou cozinhou na favela cozinhou na torre eiffel cozinhou no irmão teto tá pronto e papai do céu te fez assim, desse jeitinho aí, para deixar todo mundo feliz, fazer desdobramento, ser referência na vida de muita gente, principalmente do jovem preto. Pô, gratidão aí, irmão,
2: assim, sem palavras. É, ainda mais vindo de você, eu fico super feliz, porque basicamente o que você falou aí foi 90% das mensagens que eu recebi ontem, que eu não consegui responder ainda, mas vou responder cada um, mas que eu recebi ontem no meu Instagram. Basicamente, o que você falou aí, é... e teve uma coisa que me marcou muito no programa, que foi a voz das pessoas que eu recebi ontem, mais materializada em um competidor. Ele falou assim: ah. é... ele falou exatamente assim. É... Então, essa história aí do João Diamante, é por isso que eu estou aqui. É exatamente isso. Essa é... é por isso que eu estou aqui. Se eu tinha alguma dúvida, eu não tenho mais. Acabei de ver minha motivação aqui e por que eu estou aqui nesse programa. Porra, aí, meu irmão. Aí, assim, foi isso, entendeu? Foi exatamente isso. E, porque, e aí, quando eu fiquei meio em choque, aí veio as mensagens que você acabou de relatar aqui é, no teu discurso. Eu agradeço aí por toda a percepção e por todo o carinho.
0: Conta um pouco desse prêmio também, o ano passado. Conta pra gente aqui, vai. Tem... Caramba!
2: Eu, na verdade, eu nem acredito. Quando a minha assessora falou, eu nem acreditei, cara. Assim, porque é isso, a gente tá tão focado no arroz com feijão, de ter o arroz e feijão no prato, que as coisas vão acontecendo e a gente vai ficando meio assustada. A gente não entende o tamanho que a gente tem, que a gente representa. Para mim, eu sou o João Augusto, o João e tal, que é isso, eu sou uma pessoa normal como qualquer. mais. Aí vem um prêmio da uma revista chamada Forbes. É, fico entre os 50 jovens inspiradores e, e, e promissores do Brasil, no momento que o, que o mundo vive do racismo e preconceito. É, se eu perguntar para vocês que, qual chefe preto do mundo vocês conhecem, assim, é, é uma turbulência de coisa que chegou... Junto com, essa, com esse reconhecimento que a gente só tem que agradecer e, e continuar trabalhando. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Entendeu? Isso é, é um indicativo que ó, continua por aqui, que esse é o caminho, vocês estão fazendo um trabalho bacana e, e, e é exatamente isso que eu quero. e Uma novidade agora aqui em primeira mão, acho que eu nem anunciei em nenhum lugar. Deixei para anunciar aqui no bate-papo com vocês. É um programa que agora eu vou apresentar numa TV fechada chamada, no, no canal Uhu. O programa vai ao ar agora, dia, dia 17 de maio, às 20h30. É, o nome do programa se chama Garimpeiro do Sabor. Mais uma vez, o João Diamante utilizando a gastronomia como ferramenta. O que, que é esse programa? Esse programa eu, eu quero é, ali destacar e visibilizar Empreendedores que já fazem um trabalho incrível, mas que são é, invisibilizados por algum motivo de, da sociedade, como ou está com o empreendimento dentro da favela, ou ser LGBTQIA, ou ser preto, ou ser. Enfim, por algum motivo ele está invisibilizado, que ninguém dá mídia para ele, e a gente vai lá buscar essa mídia, a gente vai lá levar o holofote para ele porque é fundamental, o nome do programa se chama exatamente Garimpeiro do Sabor, é muito garimpando bonito. essas pessoas que, que, que realmente merecem estar com o holofote e acaba não tendo por algum tipo de preconceito ou desigualdade que o nosso país venha a ter.
0: João, só tenho a agradecer, porque, além de tudo que você faz, ainda é generoso com todo mundo. Assim. É, muito... é Amei o papo, realmente... Saí mais uma vez emocionada, já tinha falado que eu tinha ficado emocionada com com a sua entrevista. Eu acho que é inspirador é, que esse seu seu exemplo, seu discurso chegue para muita gente, assim, porque realmente eu acho que é aspiracional, né? Quando você olha, você quer você vê que é possível apesar de todas as dificuldades. Parabéns, obrigada. É... Muito
1: obrigado, João. Muito obrigado, negão. Tô aqui me segurei para não chorar algumas vezes que entrevista boa, que bate-papo incrível, muito obrigado cara, eu sou muito grato aí por você que tu precisar de mim brother, tamo junto, sabe meu telefone sabe onde me encontrar te amo legal, amo tua existência, amo tua vida muito obrigado oh,
2: sem palavras assim, para agradecer o convite de vocês ah, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo carinho é, com a minha pessoa e com a minha história de vida, quando vocês mostram o carinho o João Diamante, você mostra o carinho para 80% da população brasileira isso me deixa muito feliz eu, eu só sou um pequeno representante aqui da, da grande massa. E aí ver que vocês gostam da, da grande massa, isso me deixa muito feliz e satisfeito. Obrigado, obrigado. E, e eu vou transmitir com certeza esse carinho aí para quem me segue, para a minha equipe, para a minha família. É, ter entrevista com, com, com pessoas como vocês, mais uma vez, é como se fosse um prêmio, é um reconhecimento que me faz sentir... É, que, que nós estamos no caminho certo e continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigada. Para quem quiser seguir a gente lá nas redes sociais, @joãodiamante, João Diamante, Garimpeiro do Na Minha Casa JD e arroba na
0: Cozinha. Obrigada, gente. Beijo. Espero voltar aqui, hein? Com certeza, irmão.
1: Mas agora tu vai cozinhar. Vai ser um programa que vai cozinhar. Oh, <risos> que maravilha. Aí. Aí o podcast
0: vai ter que
2: mostrar o vídeo. Não vai poder. Com certeza. Não,
0: não dá para entrar, entrar no seu Instagram que dá fome.
1: É. Beijo. Fica com Deus, João. Obrigado, irmão.